0: Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Esto es una opinión más. Hoy vamos a hablar del orgullo, pero un orgullo un poco diferente a la que no se está hablando mucho, quizás, porque asociamos el orgullo con algunos otros temas, pero esta vez lo quiero asociar con algo más que tiene que ver con amistades o con parejas eh, o familiares, personas que queremos. Eh, vamos a, a enfocarnos... En eso Hay un pensamiento eh, profundo eh, donde hablamos de que el orgullo separa a las personas eh, y es más es más que la misma distancia en sí. O sea, la distancia no hace tanto daño como el orgullo, ¿vale? Las personas hoy en día esconden sus, sus sentimientos. Esto es una conversión que tuve con una, una, eh, en Twitter en una publicación de una persona eh, que se llama Buscador de Conciencia su cuenta, por decirlo de esa manera, colocó ese, este escrito y me, me agrada porque he pensado estas cosas todo el tiempo y les quiero hacer algunas reflexiones con respecto a este tema. Eh, es, esta persona dice, es impresionante cómo las personas esconden, esconden sus sentimientos. Eh, te quiero pero no te lo diré. Me estoy enamorando, pero mejor me lo guardo. No hablaré para que no sepas que siento esto. Todas las personas jugando al escondite emocional. Donde parece que gana el que oculta mejor sus sentimientos. Pero la verdad es que ese, ese, ese quien eh, es el que más pierde. Igual acá es relativo, ¿no? Depende de qué tanto te importa la, la otra persona. Si todo el tiempo estamos ocultando emociones, ¿quién somos realmente? ¿El ocultado o el que oculta? El ser humano en general tiene miedo al fracaso. Por eso se cuida, para evitar burlas, para evitar un no, por respuesta, para evitar que los demás piensen lo que no quieren que piense. Y luego dice, ¿sabes qué? El mayor fracaso... Es que nada de lo que hagas para reprimir tus sentimientos será sostenible en el tiempo. Porque todos tendremos que dejar el cuerpo. Desde que empezamos ya perdimos algo. Y aún sabiendo esto, las personas se cierran, se ocultan, se disfrazan de lo que no son. Alimentando su vida de dudas, de inseguridad, de carencia emocional. ¿Para qué? para llevarse el orgullo y la amargura a la tumba. Seguramente ahí servirá de mucho. ¿Sabes cuál es el mayor fracaso? Estar cerca del momento de partir, recordar, recordar cada instante de tu vida con un nivel de detalle inimaginable y saber que no vas a poder cambiar nada porque ya estás en tu último respiro. Esto fue lo que puso esta cuenta que se llama... Buscador de conciencia. Me encantan estos pensamientos profundos. No me importa si está bien redactado, no me importa si está mal redactado, no me importa si estoy o no estoy de acuerdo con esto. Este, eh, ahora en lo personal les voy a decir, estoy muy de acuerdo con esto. Y es mi filosofía de vida. Incluso me han llamado loco o lo que sea, por ser directo, por ser demasiado sincero, por no jugar ciertos juegos de seducción que en, en, para mi opinión personal son tóxicos y alejarme de las personas que les gustan o esperan estos juegos tóxicos. También no juzgo las máscaras de las otras personas porque a veces es, son tan obvias que cualquiera se puede dar cuenta que tiene una máscara. Pero detrás de eso hay una persona muy sensible. Estoy hablando de la sensibilidad de, de, de tener buenos sentimientos, de tener de mucha empatía, de desear y soñar como cualquier persona en el mundo. Soñar una bonita, una bonita pareja, una bonita familia, un trabajo ideal, etcétera, etcétera. Eso a veces en algunas personas es obvio, pero te pone una máscara de frialdad. Te pone una máscara de que a mí nada me hace daño. De que yo soy intocable. De que si realmente quieres hablar conmigo. Tienes que estar detrás mío. Y demostrarme. ¿hmm? Demostrarme. Que soy lo que. Es, es, estás interesado en mí. entiendes? Yo vengo a hablar ahora de esto. Y es una de las razones de por qué. Eh, yo prefiero estar solo. Y no, 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 no tengo pareja. Debido a que. Si yo no insisto, si yo no me adapto a la otra persona, a sus tiempos, a sus ánimos, a sus ganas y, y estoy recibiendo, no, no, que si no, que si, pero, si, pero, ya va, déjame ver, que no sé, que eh, yo ahora no quiero tener nada, que eh, estoy insegura. Yo valoro completamente, valoro completamente la sinceridad y la tomo. Si me dices no no estoy segura ahora en este momento perfecto entonces seamos amigos entonces o dejémoslo a ese tamaño pero no le voy a insistir porque me está diciendo la verdad de una u otra manera me está diciendo bueno es que yo ahora no quiero nada serio o yo quizás eh, ahora no estoy preparada esas palabras me las han dicho y para mí son muy importantes me las tomo en serio qué ocurre que a veces si me pongo como nivel cazador, y discúlpenme la expresión, que suena muy feo, a esperar el momento oportuno, a estar siempre pendiente de esa persona para luego, eh, porque tengo un anzuelo a medias, y discúlpenme otra vez que diga estas cosas así de esa manera, eh, a esperar para volver a tocar la puerta a esa persona y volver a decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy interesado. ¿Mm? Y empieza una etapa donde... Te puede, vamos a ver qué te dice, o quizás hago lo que hacen otros, insisto, trato de convencer a esa persona de que, oye, sí, pero yo voy a ser bueno contigo, empiezo como a venderle algo. Yo tampoco sirvo para eso, tampoco critico a la persona que lo hace, y también entiendo que hay gente que necesita eso. Una cosa que quiero que entiendan de, de mi podcast, que primero es una opinión más, y segundo, que yo no estoy diciendo que yo tenga la razón o que mi manera de ver la vida es mucho mejor que la tuya. Lo que he entendido en la vida es que al escuchar tantas maneras de pensar y, no, y tener tolerancia y no enojarme porque alguien piensa diferente a mí, he aprendido mucho e incluso entendí lo que era un debate. Un debate es para aprender de la persona que piensa diferente a ti. Si tú vas a entrar a un debate para aprender, estás ok. Much, ni siquiera sabemos lo que es un debate Otra, una cosa es muy diferente a una confrontación cuando tienes discrepancias con una persona y, 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 y además tienes intolerancia estás en, en una plena confrontación con una persona y muchas veces yo digo pero para qué tenemos una confrontación si yo no quiero cambiar tu manera de pensar ni tampoco te quiero hacer ver nada porque no es mi problema porque tu concepto de felicidad es X y tu concepto de felicidad quizás me está afectando el país donde vivo, quizás, y la economía se está yendo al demonio, quizás, pero es lo que yo veo y siento. Pero hasta ahí, está ahí, yo no, no quiero convencer lo contrario, a menos que vea que esa persona eh, esté mm, buscando razones para cambiar su manera de pensar o para afirmar su manera de pensar. ¿Y por qué les digo todas estas cosas? Porque debo aclararlo, porque vivimos en un mundo muy sensible, Ustedes no tienen idea que a veces estoy teniendo conversaciones profundas en Twitter con personas y llegan cualquier desconocido a insultar, o sea, por, por X cosa. Y Twitter es una cloaca, claro, ¿y quién hace la cloaca? Un grupo de personas, ¿verdad? Bueno, a mí no me interesa ese grupo de personas, pero tampoco me voy a enojar porque me estén insultando, debido a que su insulto es algo que yo espero en Twitter. O sea, ese lugar yo espero que me insulten. Y quiere que le diga otra cosa, porque no me estoy saliendo del tema, porque voy a llegar a un punto final con todo esto. A veces tú le explicas a las personas algo y te está diciendo, bueno, pero es porque, ¿quién te manda a estar metiéndote en Twitter? Por ejemplo, te dicen, eso te pasa por estar ahí, es que, ¿para qué hablas de esas cosas por ese lugar? Es que no, yo le digo, ¿sabes qué? Es que ese es el problema. Yo no, Yo te estoy contando una anécdota, te estoy describiendo una situación como decirte, ese edificio es de color ladrillo, por ponerte un ejemplo. No estoy diciendo, oye, eh, bueno, es quien te manda a mirar su edificio, si no te gusta, deja verlo. Eso es una actitud a la defensiva. Hay gente que describe las cosas porque son reflexivas y están a, a veces cuando hablan con otra persona, prácticamente están hablando en voz alta y la otra persona escucha. Entonces, cuando uno está comentando cosas profundas, si no tienes el nivel intelectual en ese momento, si no tienes deseo y vas y comentas esas tonterías diciendo, bueno, es que se nota que no te has dado cuenta. Claro, quizás uno puede decir eso mismo, pero más contundente. Yo, por ejemplo, me refiero a todo esto debido a que estamos contaminados. Ya lo he hablado en otros episodios, estamos muy contaminados. O sea, pero la pregunta es, ¿qué tienes que perder?, porque no es lo mismo la cultura mexicana que la cultura venezolana, que la colombiana, que la panameña, que la española, la ucraniana, la china y la de acá de Argentina. Son muy diferentes. Incluso los países que hablamos el mismo idioma, que nos entendemos, aunque haya jergas y vocabularios que quizás o velocidades que quizás no entendemos, pero si hablamos en, 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 una, en un posible neutralidad, que no existe el, el, el acento neutral, eh, nos podemos entender mejor. Quiero que entiendas, por un segundo, que somos culturas diferentes y vemos la vida con nuestros propios sesgos. Y no quiere decir que una sea mejor que la otra porque en la vida uno no tiene que estar como que poniendo todo, ah, este es mejor que esto, porque es relativo. Hay gente que, por ejemplo, ve a Argentina como un problema. Yo le digo, bueno, ¿un problema en qué sentido? A mí me encanta Argentina, yo amo Argentina, por ejemplo, por eso es que vivo acá. Un ejemplo, pero no justifico nada. Porque ese es mi concepto de felicidad. Ahora, si un día me tengo que ir a vivir a la Antártida, eso es otra cosa. Pero bueno, ese no es el punto, ahí sí me está desviando. Lo que quiero decirles es, yo no guardo mis sentimientos, a la persona que se lo tengo que decir, se lo tengo que decir y ya, o sea, tranquilamente. Mira, ¿sabes qué? Estaba saliendo contigo, me gustas mucho, me encantaría tener la oportunidad de empezar algo contigo, ¿no? Y esa persona me dice, ¿sabes? Yo, no, yo quizás no estoy preparada para este momento, ¿qué tengo que hacer yo? Lamentablemente... Eh, eh, dejar mis sentimientos a un lado porque es lo que uno, uno no quisiera porque es algo que no puedes evitar porque es algo que sientes por esa persona y apartarte, porque no te quedas de otra pues yo no voy a obligar a nadie o sea, y tampoco lo voy a insistir pero le digo la verdad le digo a mis amigos que los quiero pero de verdad, y se los demuestro con otras cosas no se lo estoy diciendo todos los días, pero se lo digo por lo menos a amigos hombres oye, te quiero mucho de verdad eres muy importante en mi vida, gracias por ser mi amigo a veces se lo digo. No todos los días, pero se lo digo. A veces, y me, me sorprende muchas veces cómo algunos reaccionan. Pss, ¿Ok? O sea, le, a, a la chica con la que salgo, con la que he salido, perdón, o sea, igual. O sea, no le voy a decir es que eres bonita, no. Eh, más allá de eso, para mí la belleza es relativa. Hay miles, millones de cosas que hacen ser hermosa una persona. O sea, y no solamente estamos hablando del físico. Entonces, eh, personas con muchas inseguridades, yo debo tener paciencia, y la tengo, no, no estoy ahí para criticar, y se lo digo, yo no te voy a criticar, yo no me voy a ir por esa puerta a criticarte, porque yo no soy así, yo decidí no ser, ser, no ser así, a mí no me gusta estar criticando a nadie, eso me parece bajo, me parece de bajo cociente intelectual, me parece una pérdida de tiempo, ¿quién soy yo para estar señalando a otra persona?, entonces, si esa persona me, me tiene vergüenza y sale conmigo tiene muchas vergüenzas porque la han contaminado, porque la han herido, porque le han hecho daño, yo le digo, yo no voy a hacer eso. Y si en algún momento, sin querer, llego a hacer algo, ojalá, quiero que me lo digas. Y yo voy a reparar lo que hice en mí para no tener que hacer algo así. Pero yo, esto no se llama ser perfecto, esto se llama ser empático, ser humano. Esto no tiene nada que ver con feminismo, ni nada que ver con cuestiones sociopolíticas, ni sociales, ni nada de esto. Esto tiene que ver con valores, tiene que ver con educación, tiene que ver con respeto, no con nada de estos movimientos. Respeto a los seres vivos, respeto a la naturaleza, respeto al mar, al océano, respeto a la montaña, respeto a las personas que piensan igual normalmente, ok, diferente a mí, como tú lo quieras ver, el nombre que le quieras poner. Y no voy a jugar un escondite emocional porque no hace falta. ¿Y por qué estaba mencionando los países hace rato? Porque la cultura de acá en Argentina, esto es mucho más fuerte, es más difícil la gente expresiva. Y ¿sabes una cosa que me pasa mucho acá en Argentina? Es que no importa qué tan sincero pueda llegar a ser, estoy... Si en, eh, ¿no me creen? ¿por qué? porque culturalmente han habido personas que se manejan una labia tan espectacular y mienten de tal punto que ahora todos estamos metidos en un mismo saco, en una misma bolsa en un mismo hueco, ¿no tienes idea cuántas veces me han dicho oh, que chamuchero? y yo, que, cuando la primera vez que lo escuché le pregunté, ¿qué es eso? entonces me explican, ¿no? y ¿Sabes una cosa? Cuando tratas de reflexionar o tratas de ser racional, me dice no, pero deja el drama. No, no, yo estoy siendo dramático. Simplemente te estoy, te, si yo te digo que te estoy siendo sincero, no te, no te voy a convencer de lo contrario. Así que si quieres seguir creyendo que soy un chamujero, sigue creyéndolo, no tengo ningún problema. Y no estoy siendo dramático, te lo estoy diciendo. O sea, <ríe> yo te voy a hablar siempre con la verdad en el frente. Así que si lo quieres, ya queda, te, lo, te dejo esa responsabilidad en tus manos. ¿Sabes por qué? Porque diciendo la verdad, pierdo menos que mintiendo A menos que yo sea un psicópata y yo quiera inventarme un personaje porque simplemente quiere agarchar contigo, como dicen acá en Argentina, tener sexo contigo nada más. Entonces yo me invento un personaje para únicamente llevarte a la cama porque tengo un morbo. Porque quiero llegar a ese punto. Es la emoción de, de jugar con la mente de la otra persona. Entonces, como yo no quiero eso para mi vida, porque yo soy una persona que no me gusta la inestabilidad y eso es ser inestable. Entonces, preferiblemente, te soy sincero. Bien, no me caes bien, no quiero nada contigo, o sí, me encantaría seguir conociéndote y punto. Entonces, todas estas cosas de te quiero pero no te lo diré, me estoy enamorando pero mejor, no me lo, me, mejor me lo guardo, eso no va conmigo. Y prefiero que la persona que tengo enfrente lo sepa de una vez, sepa que estoy realmente interesado, que realmente hay cosas que me gustan de esa persona, que sepa lo que me gusta y que prefiero que no me crea a no decírselo. Por lo menos yo cumplí con decírselo, ¿vale? y ya, se le dejo su responsabilidad y sabes algo tú que estás escuchando esto a todos nos hacen cosas pero yo no voy a estar con una reglita midiendo, ah es que a mí me hicieron más daño que tú porque ni siquiera me conocen como para saber si me hicieron o no me hicieron daño porque la, las cosas malas que me pueden haber pasado en mi vida quizás a otras personas le, les afectaría más que a mí todo es muy relativo. Pero quieren que les diga una cosa. Lo que yo más respeto en una persona es cuando realmente le hicieron mucho daño. Daño físico y psicológico. Y ahí yo no tengo absolutamente nada que decir porque yo no puedo. No soy, lo único que puedo ofrecer es mi cariño y mi, mi sinceridad porque no puedo reparar ese tipo de daño. Lo único que puedo ofrecer es mi hermandad. Es lo único que puedo ofrecer. Y no criticar a esa persona ni tampoco decirle tonterías como, pero no te, ya eso fue hace mucho tiempo, supéralo, ni nada de esas estupideces porque realmente yo, yo no soy quien para decirle a una persona que tiene que superar algo, en, en qué momento, como si fuera así de fácil. Porque si fuera así de fácil, todos estaríamos eh, superando nuestros problemas así, así, mira, rápido, mira, así, así. Así de rápido lo estaríamos superando. Todos tenemos miedo al fracaso, pero yo el fracaso lo miro a los ojos, lo miro de frente al fracaso, porque el fracaso para mí no es algo malo, el fracaso me alivia, porque por lo menos lo intenté. Fracasé con, por haber hecho un trabajo, fracasé porque me equivoqué en el camino, fracasé porque elegí mal, fracasé porque estaba desubicado, fracasé porque no era el momento. Fracasé porque puse las expectativas muy elevadas y me caí. No le tengo miedo al fracaso. Es parte de la vida. Lo abrazo. Aprendo del fracaso. Vivo con mis decisiones. Y eso se lo he dicho en otros episodios más. Vivo con mis decisiones. Tomo una decisión y voy para adelante. Y no miro atrás. Y esto no es un cliché. ¿Saben por qué hago todas estas cosas? ¿Y cómo logré entender el mundo de esta manera? No es fácil. Pero el día que entendí que, que los dramas no me llevaban a ningún lado. El día que entendí que no tengo que convencer a nadie de quién soy. El día que entendí de que no tengo que darle explicaciones a menos que yo quiera darlas. No tengo que convencer ni siquiera a un juez de una acusación. Porque me remito a las pruebas. Quieren que Quiero que entiendan que el día que entendí todas esas cosas, mi vida fue cambiando poco a poco. En donde, eh, como todo humano, me afecta que te traten mal, que te ofendan, que te griten, que te insulten. Que te digan cualquier fobia que la otra persona tenga, te la, te la refleja a ti. Como todo ser humano, me siento triste y mal cuando una persona actúa así. Pero me tomo, much, me tomo de quién viene el insulto. Me tomo de quién viene eh, la agresión. Y a veces le doy gracias porque prefiero que la gente me sea sincera con su lado oscuro. Porque cuando una persona está enojada, cuando una persona está al borde de la alteración, muchas veces esa persona te está siendo muy sincera y te está mostrando su verdadero yo y está mostrando sus, los pensamientos que la turden. Y, y ahí es donde yo digo, ah, bueno, está bien. Gracias por tu insulto, por tu ofensa, por todas las porquerías que me dijiste. No pasa nada, porque realmente no pasa nada. ¿Qué no pasa? De que yo no voy a permitir que eso llegue a otro nivel. Entonces no pierdo. ¿Saben por qué no pierdo? Porque no le tengo miedo al fracaso. Más bien gano. Y dejo a la gente que también tenga la oportunidad de pedir disculpas. Dejo a la gente también que tenga la oportunidad de redimirse. Dejo a la gente que también tenga la oportunidad de explicarse. ¿Por qué se mandaron una cagada? Y les digo, yo no soy ningún juez. O sea, si te mandaste una cagada y me insultaste, mira, me dolió en ese momento o me duele todavía, pero bueno, acá estoy, habla, si quieres puedes hablar. Pero es un tema de orgullo, ¿no? Pero a veces incluso dejo mi orgullo al lado y esa persona no da el primer paso y lo termino dando yo. Y le digo, mira, si quieres hablar, acá estoy, no pasa nada. Solo con eso. Y ya, lo dejaste ahí. Pero no lo hagas por cumplir. Si no lo hagas por simplemente el hecho de que esa persona también tuvo una oportunidad para hablar. Pero si no quiso, no pasa nada. Ya, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Tomar tu camino. ¿Duele? Sí, duele. Duele mucho. Pero hay que, hay que, hay que estar acostumbrados a perder. Hay que, hay, hay que estar acostumbrados a vivir la vida en sus momentos. Aprovechar a las personas en sus momentos. Porque todo está en movimiento y las cosas no van a ser como antes. Entonces hay que entender que, de que muchos, muchas situaciones en tu vida son circunstanciales. Pueden desaparecer, otras se pueden mantener hasta diluirse, otras pueden crecer a ser mejor o más grandes. Otras pueden morir contigo eh, o pueden morir con una persona. De eso se trata la vida para mí yo no yo no voy a yo no, yo no voy a arrepentirme de haber tocado la puerta de muchas personas con las que quise arreglar un problema eh, y tampoco las juzgo por no haber tenido la disposición de hablar por el simplemente tema del orgullo por el simplemente el tema de que eh, no quiero que me hagan daño mejor me lo guardo o no tengo nada que decir, o te rompiste, ya no sirves, simplemente moriste para mí. ¿Vale? Yo sé lo que se siente porque yo también lo he hecho. Sé lo que se siente que una persona haya muerto para mí adentro, no siento nada, me estarían forzando si sigo hablando con una persona así. ¿Me entienden? Y aquellas personas que son supuestamente psicoanalíticas, que no las culpo, ¿vale? Que de repente, no sé, vamos a suponer... Eh, Naciste en una familia donde te criaron, eh, no sé, eh, tu abuela y, y tu tía y entonces, no sé, cualquier persona medio conoce tu historia, entonces dice, ah, es por eso que eres tan así, porque como no tuviste una madre, ni tuviste un padre y empiezan a decir tonterías. Empiezan a psicoanalizar la situación. Esa gente, a veces yo le respondo, ¿sabes qué? No tienes ni la menor idea, ni siquiera estás cerca. O, como una vez dijo un personaje de una película, cero a cero, no has pegado ni una. Porque esa gente también tiene pensamiento reductivo. Y piensa que la ecuación de su vida, o como ves la vida, es, es, así resulta para los demás. Y se olvida que el mundo está lleno de variables, que somos seres complejos en situaciones complejas. Y que para poder hacer un análisis de una situación, necesitas tener información. Y la información son variables. Y las variables te llevan a variables. Así que es una tesis compleja Entonces, cuando están esas personas armándote, porque te hacen un escaneo rápido. Así, rápido así. Y ya te dicen, bueno, no sé qué. Tú dices no tienes ni la menor idea, es más, con todo el respeto voy a sumar otro detalle, imagínate colocarle la ideología a eso además, y te pregunta de, de qué signo eres, entonces tú le dices, no sé, Sagitario, por poner un, un signo, entonces, pero ¿qué día naciste? no, ¿que ¿cuál es tu ascendente? ¿cuál es tu descendente? mete si no tienes esa información, o sea, mira, no tengo ni idea, Imagínate que ya de por sí te hicieron un psicoanálisis, pero le metieron eso más todavía. Entonces ya piensan de que te conocen, ya piensan de que, de que eh, eh, resulta así. Miren, yo les voy a decir una cosa. Si todo esto funcionara como se dice, que puede llegar a funcionar o puede medio descifrar algo. Eh, bueno, imagínate, el mundo se puede evitar una cantidad de problemas, sobre todo con los asesinos, ¿vale? Eh, en fin, hay que tener mucho cuidado a veces con lo que afirmamos cuando no tenemos las variables y las variables intangibles que te generan un vacío, como por ejemplo, es que eres del signo acuario y además eres hombre, entonces por ende, o sea, imagínate eso que es intangible. Intangible, con todo el respeto de las personas que apoyan lo que es la astrología o todas las mancias y o religiones cualquiera. O sea, con todo el respeto se los digo. Si quieres tener una vida más sana, si, la, si deseas tener una vida más sana, no, no tienes que alejarte de la astrología. No tienes que alejarte de, de, de tu religión. no. Ten cuidado con lo que afirmas, que a veces te falta información. Y a veces los patrones no aplican en todas las situaciones y en todos los casos. Así que el orgullo es uno de ellos. El orgullo es uno... La persona orgullosa es una de las personas más miedosas que puedes conocer. Tiene miedo de, mostrar, de ser la burla, de decir oye, me equivoqué, tiene miedo al fracaso en su máxima expresión. Esa persona tiene un problema más que el tuyo. Y cuando intentes salir con alguien y tú quieras una relación sana y no una relación tóxica, mi recomendación es que les presten mucha atención al orgullo. De esa persona. Porque te vas a dar cuenta rápido. El orgullo de esa persona te va a quitar muchísimo. Y si tú eres una persona orgullosa. Cuestiónate. ¿Qué te da el orgullo? ¿Qué es lo que te da el orgullo? Porque desde mi punto de vista. El orgullo te quita demasiado. Y no te da prácticamente nada. ¿Sabes por qué? Aunque tú no lo creas. Muchas veces estás haciendo el ridículo porque hay gente inteligente a tu alrededor que no te dice absolutamente nada, que se da cuenta de tu inestabilidad interna, se da cuenta de que le tienes, tienes muchos miedos y por ende debes tener cuidado con eso. Por último, para cerrar, ¿sabes algo? No... Mezclen, omitir información con orgullo. Vamos a suponer que estás en un trabajo y tus compañeros de trabajo, incluyendo tu jefe, son una novela. Una novela de esa que le dicen en España culebrón venezolano en su época o culebrón mexicano. Esas novelas mayameras en donde todo es una drama y una crisis y aparece por ahí Nandito diciendo maldita bastarda, no, no, no Nandito, era un personaje pero es, es muy gracioso, esos dramas esa gente que con la que trabajas que son unos chismosos traicioneros que hablan detrás de tus espaldas yo entiendo que ahí tienes que omitir y no tienes que abrirte porque esas personas no valen la pena porque son tan bajos y bajas que lo único que hacen es buscar el mínimo información de tu vida para hundirte. Ahí yo te entiendo. No estás siendo orgullosa ni orgulloso. Estás omitiendo información. Yo entiendo que omitas información para cuidarte. Pero cuando te das cuenta de que te estás abriendo a una nueva persona. Tienes que apostar. Y hay que aprender que los mentirosos tienen patrones. Los manipuladores tienen patrones. Yo trabajaría más en eso. En aprender a ver patrones. No estar señalando así tipo policía. No, es que no, no, no. no. Es para ti. Trata de analizar patrones. Trata de ver, trata de manejar a veces situaciones. Controlar tus emociones. Y para ello se puede hacer. Por eso es que una de las cosas que más me gusta de la Argentina es que acá la gente va al psicólogo, va al terapeuta y hablan de sus problemas. Y si tienes un buen terapeuta y un buen psicólogo te puede ayudar incluso a mejorar ciertas actitudes de tu vida, a superar ciertos miedos. Porque recuerda que al hablar con el psicólogo también estás haciendo un monólogo, te estás viendo en un espejo. Y ahí yo lo aplaudo. Porque esas personas quieren mejorar, quieren ser mejores, quieren sentirse mejores consigo mismos. Eso yo lo aplaudo. Pero también entiendo que cuesta dinero. Y que a veces personas quisieran tener esa oportunidad, pero no tienen cómo pagarlo. Porque un terapeuta, un psicólogo, es una cuestión de tiempo, trabajo, prácticamente es un sueldo que tienes que estar pagando semanalmente, quincenalmente, mensualmente, depende de quién tengas enfrente. También está la oportunidad de que hay planes en algunos países donde le dan la oportunidad de tener un psicólogo pagado por el gobierno o subsidiado también puede ser. O aprovechar si estás estudiando en una escuela o en una universidad que tienen psicólogos, entonces aprovechar. Lamentablemente vas a tener que bancarte, como dicen acá Argentina, el psicólogo que está ahí porque no lo vas a poder escoger, bueno, ese es el que hay. Pero me encanta la gente que busca una solución para resolver sus problemas, para resolver sus miedos, y no se queda simplemente en la queja, y no se queda únicamente en, la, en el drama, en el llorar, en el decir que el mundo me está ahogando. Y, es, y acá excluyo a las personas que sufren realmente de depresión. Excluyo completamente, y escuchen lo que estoy diciendo, a las personas que sufren de depresión porque esas personas eh, tienen que hacer un tratamiento especial porque es algo muy complejo también excluyo a las personas que tengan Asperger o autismo o cualquiera de esos y no me gusta esta palabra pero bueno, lo usan los científicos algún tipo de trastorno que necesita una atención para que esa persona tenga una calidad de vida ¿entienden? Yo todo esto que acabo de decir los excluyo a ellos, porque eso es otra cosa. Y también tienen que tener cuidado de hablar de lo que no conocemos. Y yo siempre con mucho respeto le digo a la gente, desconozco el tema, Soy simple, sé muy poco, sé 0,1%. Y quizás esa persona te dice, bueno, es que es así y así, y uno aprende. Como dicen por ahí, todos los días se aprende algo nuevo. Así que yo agradezco enormemente a las personas que escuchan mis episodios y escuchan lo que tengo para decir. Recuerden, es una opinión más. No tengo la razón, ni tampoco la quiero tener, ni tampoco quiero que me digan que la tengo. Simplemente son reflexiones. Como les dijo, le digo siempre, una de las cosas más bonitas que tenemos como personas es ver el abanico de pensamientos diferentes al tuyo. Y aprender hasta incluso a la persona que ni siquiera piensa igual que tú. Porque yo incluso he aprendido de personas que ni siquiera piensan igual que yo. Y nunca me hubiera imaginado que hubiera aprendido ciertas cosas. ¿Saben por qué? Porque a veces me muestran una cara de la moneda que no había visto. Y no es que me hace cambiar de perecer. Pero me hace reconfigurar mis preguntas. Me hace reconfigurar cosas. Y creo que la vida... Siempre tenemos que ser también un poco pensadores, aunque nos aburra. Les mando un fuerte abrazo de acá de Buenos Aires. Mi nombre es Javier y les deseo mucho éxito en todos sus sueños, metas y cosas que tengan que hacer por ahí. Chau, chau.